0: Ja, schrijf niet uh, om iets te vertellen, omdat je graag iets wil vertellen, maar schrijf omdat jouw doel graag wil weten.
1: Yes, vermogen we weer en we gaan het in deze expert Deep dive sessie hebben over content marketing, bloggen, webteksten, video en dat allemaal om autoriteit uit te stralen en uiteindelijk natuurlijk leads en omzet te scoren en mijn gast vandaag aan de andere kant van Zoom is Steven van der Wetering. De beste contentmarketeer die ik ken, zeg ik eventjes. Ik leg de lat meteen hoog, Stefan. Welkom. Ja, ja, we kennen elkaar nog uit de tijd van mijn eerste bedrijf, Contenie. De content company stond voor. en ik introduceer die inderdaad als de beste contentmarketeer die ik ken. Nou, niet eens gelogen. Maar wat maakt een contentmarketeer dan zo goed? Uh,
0: nou ja, dankjewel voor de introductie en voor het uh, leuke compliment natuurlijk. Um, ja, wat maakt een content marketing zo goed? Ik denk dat het vooral belangrijk is om je te verplaatsen in de doelgroep um, en je klanten te verplaatsen, uh, de juiste content op het juiste moment weet uh, neer te leggen um, en ook het juiste kanaal kiezen, de juiste vorm uh, en vooral een beetje een hands-on aanpak. Dus niet te lang blijven hangen in uh, uh, oeverloze overleggen, maar gewoon uh, lekker aan de slag en kijken wat werkt.
1: Yeah. Juist, ja, zo, zo ken ik je inderdaad. En daar nou wordt content uh, nogal eens vaag gevonden. Wat, wat is nou allemaal content? Ja, alles. Hè. Inhoud zou je het kunnen noemen. Maar Netflix is ook content. Maar dat bedoelen we niet in de wereld van content marketing. Dus wat versta jij onder content marketing?
0: Nou ja, marketing is natuurlijk gewoon uh, ja, je waar aan de man brengen, je producten slijten en uh, je de juiste doelgroep vinden. Uh, en dan heb je natuurlijk online marketing. Uh, content marketing is een vorm van online marketing. Uh, en ja, content is inderdaad eigenlijk alle vormen van informatie, dus uh, video, tekst, audio, um, alles. Dus ja, YouTube, podcast, Netflix, het is allemaal content inderdaad. Ja. Um, dus ja, als je bijvoorbeeld deze podcast die we nu aan het maken zijn, is ook een vorm van content marketing. Dat ja. uh, is eigenlijk gewoon marketing door middel van ja, waardevolle en hulpvolle informatie, naar mijn idee. Ja. Uh, en ik focus me daar binnen eigenlijk vooral op uh, geschreven content. Ja, blogartikelen, klantencases, gastblogs, uh, dat soort dingen.
1: Ja, en dat wordt toch ook wel vaak, denk ik zelf meestal, daarmee bedoeld. Als je nu gaat zoeken op Indeed naar contentmarketingfuncties, dan ja. zal, schat ik zo, 80% van je tijd naar het schrijven gaan. Of zie je dat anders?
0: Nee, dat uh, zie ik ook wel inderdaad. Dus uh, uh, ja, dat is wel fijn dat die... Uh, zoekintentie aansluit bij wat ik doe.
1: Ja, ja, ja precies. Voor jou, voor jou beter. Maar is dat is dan, het zit dus heel dicht tegen wat wij uh, copywriting noemen. En dat zijn echte tekstschrijvers. En wat is dan het verschil?
0: Uh, nou, het verschil is denk ik wel dat ja, een tekstschrijver echt puur de tekst is. En uh, content marketing is natuurlijk ook een hele strategie eromheen. Um, en uh, ja, zorgen dat de juiste content op de juiste manier bij de juiste mensen terechtkomt. En als je dat uitgewerkt hebt, dan kun je inderdaad een copywriter erbij vragen. Uh, maar content marketing is misschien meer de soort van de schilder omheen, uh, waar copywriting een klein onderdeel van is.
1: Ja, ja precies. Het, uh, dat, zo denk ik er ook over. Dus uh, ik zou bijna zeggen: het goede antwoord, voor zover ik dat mag <laughs> beoordelen. Maar heb jij dan een speciale aanpak?
0: Uh, nou ja, ik vind gewoon: uh, je moet niet gewoon gaan schrijven voor het schrijven. Uh, de content moet wel gelezen worden. Dus in eerste instantie. Uh, als je een nieuwe klant hebt of een nieuwe opstart, dan uh, ga je eerst de kanalen checken. Dus is er een uh, levendige Facebookpagina, is er een uh, grote nieuwsbrief uh, met veel leden. Uh, kortom, is er een manier om de doelgroep te bereiken. Uh, nou, als die er dan niet is, wat voor veel startups bijvoorbeeld het geval is. Um, die in het begin nog geen achterban hebben opgebouwd. Uh, ja, dan is bijvoorbeeld CEO of CA is dan een goede optie. Of uh, ja, social advertising. Um, maar in ieder geval, je moet wel eerst een soort van vorm hebben bedacht, vind ik. Uh, hoe je die mensen gaat bereiken. Want als je zomaar begint te schrijven en daarna pas gaat kijken hoe je die mensen zou kunnen bereiken, dan uh, ja. werk je naar mijn idee uh, de verkeerde kant op. Ja. Dat is eigenlijk stap 1. Om eerst uh, ja, de kanalen dus te checken. Ja. en um, nou ja, Mijn specialiteit is dus vooral het schrijven van uh, SEO-blogs. Ja. Daarbij heb ik ook wel een um, ja, redelijk vaste, vaste aanpak. Oh, ja met SEO-blogs zijn dus um, uh, ja, blogs die, uh, die, die bezoekers binnenhalen via Google. Ja. Uh, maar goed, daar heb ik ook wel een vrij uh, uh, vaste aanpak eigenlijk. Ik begin ja. altijd met een zoekwoordenonderzoek. Uh, dus eerst eens kijken wat, uh, waar mensen nou allemaal op zoeken. Ja. Rondom uh, de dienstverlening of product van, uh, van de klant. En dan gaat het dus niet, niet eens alleen om de oplossing, maar ook bijvoorbeeld op uh, bepaalde problemen die mensen hebben. Ja. Uh, die het product of de dienst zouden oplossen. Uh, nou, dan heb je dus een mooi berg met zoekwoorden. Uh, daar ga ik dan eerst concurrentieonderzoek op loslaten. Dat is een stap wat ja, naar mijn idee veel uh, specialisten wel eens vergeten. Er ja. is uh, dus ondertussen al zoveel content gemaakt. Uh, want ja, content marketing is de afgelopen tientallen jaar gewoon booming geweest. Ja. Um, dus je gaat eerst concurrentieonderzoek uh, doen. Kijk, als er al over bepaalde onderwerpen al heel veel goede content gemaakt is van echte autoriteiten in de branche. Uh, dan heeft het naar mijn idee niet heel veel zin om daarop, uh, daar veel moeite en tijd in te gaan steken. Ja. Uh, als je dan toch een beetje op pagina 2 van Google blijft hangen. Uh, dus uh, ja, eerst concurrentieonderzoek, kijken waar nog kansen liggen om op te scoren.
1: Ja, maar dat doe je dus handmatig. Dan ga je zelf gewoon kijken wat komt er naar voren en hoe sterk zijn die concurrenten op pagina 1.
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, veel mensen die, die, uh, die, hoe zeg je net die relyen best wel op tools, zeg maar. Ja. Uh, terwijl ja, eigenlijk is het gewoon veel beter om een zoekwoord in te vullen in Google en kijken welke top die naar voren komt. Uh, en gewoon eens die pagina's te bekijken en kijken hoe, ja, wat, wat voor content er gemaakt is en waar er nog misschien nog kansen liggen. Ja. Uh, in plaats van een soort van uh, tools te gebruiken met een keyword difficulty score. Ja, dat zegt allemaal niet zoveel. Een ja. computer gaat echt niet voor jou vertellen of dat, uh, kwaliteit, uh, of dat de kwaliteit content is geschreven.
1: Ja, nee, dat deel ik. Wij uh, doen ook vaak uh, tijdens het opstellen van plan een growplan een SERP analyse, zoals we het doen mee de search engine result page analyseren. En dat is ook gewoon een soort van turfen van hoe vaak komt er nou een blog naar voren... hoe vaak komt een concurrent landingspagina naar voren... productpagina. Dus waar geeft... Google nou de voorkeur aan aan type... Uh, wat voor type pagina's? En heel vaak, echt heel vaak... zijn dat gewoon blogartikelen... die uh, gewoon goed scoren. Kun je dat verklaren? Waarom geeft Google daar de, de
0: voorkeur aan? Uh, nou, het is niet zozeer... denk ik, dat Google daar de voorkeur aan geeft... maar waar gebruikers de voorkeur aan geven. Want ja? Google laat alleen zien... Ja. Google laat alleen zien... Um, ja, wat, uh, wat... mensen blijkbaar het meest nuttig vonden. Um, uh, dus als op een gegeven moment... Er naar voren komt dat mensen graag blogs willen lezen... Over een, als ze een bepaald... zoekwoord invullen, dan ja, laat Google... vooral blogs zien. Ja. Uh, en als je bijvoorbeeld zegt... Uh, uh, honden... Uh, speeltjes kopen, uh, dan... zullen er waarschijnlijk vooral... Uh, productpagina's ervoor komen, omdat de zoekintentie... zo duidelijk is op productpagina's, omdat er een woordje koper in zit. Terwijl als je bijvoorbeeld alleen het woord hondenspeeltjes zou doen, dan zou je ook nog een soort van blogs kunnen verwachten die uh, top 10's laten zien van wat zijn nou leuke hondenspeeltjes bijvoorbeeld.
1: Ja, ja je zegt uh, die, die top 10, de, die lijstjes, uh, die scoren ook vaak heel erg goed. Hè? Dus dat is dan ook, interpreteer ik het een beetje als, Google weet het niet precies. Hier heb je uh, in ieder geval voorselectie van uh, blogs die dus een, een, ook weer een top X uh, geven. Uh, is dat ook een, een trucje in content marketing, omdat het zo goed werkt dat je dat constant ziet?
0: Uh, ja, dat zou je inderdaad als een trucje kunnen zien. Ik uh, denk niet dat het een trucje is om Google te manipuleren, maar meer om uh, ja, de psychologie van mensen uh, wat meer te doorgronden. Uh, mensen vinden het ook wel fijn om verschillende opties te hebben. Uh, ja. Als ik aan jou vraag van, uh, uh, ik ben op zoek naar uh, een nieuwe auto, dan wil ik niet dat jij zegt, uh, oké, okay, je moet deze auto kopen. Dan wil ja. ik dat je mijn tien uh, goede opties geeft. Uitlegt waarom dat allemaal goede auto's zijn. En dan kan ik mijn eigen keuze maken. Ik denk dat het bij veel mensen op die manier werkt. En ja. dat daarom die lijstjes ook zo goed scoren.
1: Juist, ja. Oké. Okay. Ja, je zou kunnen zeggen, Google geeft zelf natuurlijk ook wel een soort van lijstje. Top 10 op pagina 1. Of hm. wil het er ook zijn tegenwoordig. Ja. Maar in die top 10 heb je dus weer een soort van top 10. Ja. Wordt uh, top 10 reception op die manier. Ja, zeker. Ja, Oké, ja,
0: het weer, ja Dat kun je dus ook weer als een soort truc gebruiken. Dat je, uh, stel je ziet dat er allemaal top 10's in de, in, in de top 10 staan. Uh, dan kun jij zeggen, nou dan maak ik een top 20 lijstje. Uh, ja. Om zo zeg maar, weer nieuwe waarden toe te voegen. En zo weer een beter resultaat te maken dan de rest.
1: Ja, dus uitbreiden en uh, het ja. beter doen. Maar vooral ook meer, groter. Ja,
0: ja dat is dus allemaal een stukje concurrentieonderzoek eigenlijk. Wat ik ja. uh, altijd wil meepakken. Daar waren we, ja. Ja, wat ik altijd belangrijk vind. Um, nou, wat ik daarna doe is uh, eigenlijk, uh, dus dan heb ik een bepaald onderwerp in gedachten, Dat ik denk van, hier kunnen we wel eens op scoren. Dit is wat mensen ongeveer uh, willen zien met deze, uh, met dit support. Dan ga ik een framework opstellen. Dan zeg ik, dit wordt de titel. Hier ga ik dit vertellen uh, met tussenkopjes. Um, om, uh, 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 ja, dus dan maak je een soort van een skelet van een, uh, van een blogartikel. Die stuur ik ja. dan meestal naar de klant met, uh, kunnen jullie input verleveren? Uh, of uh, wat vinden jullie hiervan? Uh, dan, uh, dan komt dus de specialistische input van de klant uh, aan bod. Ja. Uh, en vervolgens is de volgende stap eigenlijk pas: ja, met die input uh, de blog uitschrijven. En op die manier krijg je dus ja, een goede mix van specialistische content, uh, of specialistische kennis, en fijn geschreven. En uh, beantwoord je de vragen die mensen graag willen zien. Ja. Op die manier maak je gewoon een sterke, uh, sterke blog.
1: Ja, precies. Daar heb ik ook nog een vraag over, inderdaad. Hè? De... De input van de klant. Hoeveel tijd is er nog nodig aan input van een klant? Is dat 24 ja. minuten, uur?
0: uur? Ja, nou, het ligt natuurlijk altijd aan het onderwerp. Uh, bij bepaalde onderwerpen die makkelijke de desk-researchen zijn... Die, uh, ja, daar kun je de klant wel wat ontlasten. Maar bij hele specialistische B2B software... Uh, ja, waar eigenlijk alleen zij verstand van hebben. Uh, is het wel goed om als klant wat meer te investeren... en dat is ook wel goed om van tevoren, denk ik, af te stemmen met de uh, klant.
1: Ja, je verwachtingsmanagement, waarin je eens aangeeft... ik kom met een skelet, vul het in. Het hoeft geen lopend verhaal te zijn, maar gewoon puntsgewijs... in ieder geval jullie visie of jullie inhoud... Ja. dat ik dus niet ergens anders kan vinden. Dat Lijker. is altijd nodig van de klant.
0: Ja, ja kijk, uh, content marketing, als je het gewoon uh, uit je duim moet zuigen... of um, uh, als je het puur op desk research gaat doen... Ja, dan krijg je natuurlijk nooit echt... Um, of het kan wel, maar bij, bij dit soort specialistische onderwerpen, dan blijf je natuurlijk een beetje aan de oppervlakte. Uh, ja. Je wil natuurlijk wel uh, boven mij, uh, hoe noem je dat? Boven, boven de rest uitsteken. Ja. Uh, dus dan is die, uh, ja, die input is wel dan van meerwaarde.
1: Juist, dat zijn zelfs ook met de fysico's, eigenlijk alle kennis die zij hebben, die in de hoofd zit, die specialist uh, bij de klant.
0: Nou, dat ja.
1: moet je er, er proberen uit te trekken. Hoe moeilijk uh, is dat om de klant dan ook uh, daaraan te houden? Want ik kan me voorstellen dat het onderaan hun to-do-lijstje staat en dat, dat je lage prior bent.
0: Ja, dat is inderdaad altijd uh, vervelend. En, uh, ik heb daar zelf uh, nog niet echt een hele passende op, op, uh, oplossing voor gevonden. Maar ja. wat ik wel merk is dat zodra ze merken dat het nut heeft en dat het zin heeft, dat het zichtbaar is, dat ze dan wel snel enthousiaster worden en dat er dan wel meer snelle bereidheid is om mee te werken. Ja, uh, ja. En wat ook wel vaak een, een, een kronkel is bij klanten die wel leuk is om te benoemen, um, is dat ze zeggen, ja, ik wil die informatie niet geven. Ik wil gewoon dat ze bellen en um, dat ik het ze dan vertel in een soort van salesgesprek. Maar dat is natuurlijk ook eigenlijk, ja, dat is een beetje af en toe een beetje een moeilijke vertaling om te maken. Want ja, je wil gewoon die, die content bieden. Mensen vinden het fijn om zelf te lezen. Die willen niet iemand aan de telefoon hebben. Ja. En... Ja. Um, ja, dat is af en toe nog wel, ook nog wel een uitdaging om, uh, om dat bij te brengen.
1: Ja, er is nou een hele kleine groep die zegt van... Uh, zonder dat ik weet wat het is, ik ga even bellen. Dus ik zullen toch altijd eerst willen oriënteren. En ja. Dan, dus spelen aan de hand van de website en dus ook de blogs.
0: Ja, precies.
1: Ja. En je noemt dat al eventjes, als ze uh, zien dat, uh, dat het resultaat heeft. Uh, hoe rapporteer je succes?
0: Uh, ja, aan de hand van uh, dashboards kun je natuurlijk maken met uh, uh, bezoekersaantallen die stijgen. Uh, zichtbaarheid in Google nou in dit geval um, uh, zoekwoordenposities voor de zoekwoorden die we targeten ja, uh, ja wat voor tool gebruikt je daarvoor? Ik gebruik daar um, zelf webcijfers voor en Ahrefs uh, ja. voor, uh, voor ranktracking ja. um, en uh, Data Studio om uh, dashboards te maken.
1: Ja precies. Oké, okay, dus de Google Data Studio inderdaad. En de metrics die je daar in de gaten houdt zijn uh, dus de rankings per Keyword, daar staan we en uh, staan er groene klusjes uh, achter. Ja. En organische bezoekers? Uh, en ook totaal aantal bezoekers?
0: Uh, ja, pak ik meestal ook al mee voor het beeld. Maar uh, het gaat mij, als het een SEO-strategie is, dan uh, gaat het vooral om uh, organische bezoekers natuurlijk.
1: Ja, dus dat is het allerbelangrijkste. Dus hoeveel organische bezoekers hebben we deze maand?
0: Ja, nou, kijk, het kan natuurlijk ook voorkomen dat, um, dat je een maand wat minder bezoekers hebt. Uh, maar als dan de zoekwoorden in ieder geval posities niet gedaald zijn, dan ja, wordt er blijkbaar gewoon wat minder gezocht. Bijvoorbeeld in uh, december hebben we het natuurlijk net gehad. Uh, ja. Dan zie, ik denk ik dat jullie ook bij, uh, ongeveer bij al je klanten wel een soort van dip gezien hebben. Want in ja. nee, die laatste week uh, gebeurt er gewoon bijna niks meer. Klopt. En, ja, dat is toch een kwart uh, procent uh, minder, minder bezoek die je dan hebt.
1: Ja, wij ja. zeggen dus inderdaad uh, dat... Uh zien we bij heel veel uh, toepassingen, veel klanten inderdaad. Dat die, uh, soms wel de helft van de maand. Bij ons was ook bijna iedereen twee weken fijn inderdaad. Dus dat, dat merkte je dan enorm, ja. ja. Dat is ook altijd uh, voor februari een uh, belangrijke nuance. Die gewoon 10% korter is dan, dan januari. Ja, dus, ja. Uh, hè, als het allemaal gelijk is, dan denk ik, je 10% achteruit. Dan blijkt het zo mee te gaan. <laughs> ja. Neem eens neem even mee in uh, hoe je begonnen bent. Uh, hoe, hoe ben je erin gerot? Hoe maak je de stof eigenlijk eigenlijk de vraag achter de vraag?
0: Uh, nou, hoe ben ik begonnen? Uh, ik ben eigenlijk altijd wel met uh, marketing uh, Heb ik altijd interessant gevonden. Uh, in mijn studententijd toen uh, deed ik veel, maakte ik muziek. En zette uh, ik me via ja, vooral social media marketing toen echt uh, mezelf op de kaart. En deed ik ook mijn eigen clubavonden in uh, Amsterdam, die ik uh, op die manier vol liet lopen. Dus uh, ja, dat markten en dat uh, zelf bezig zijn, dat zat er altijd wel in. Uh, en ik vond schrijven altijd leuk. Uh, dus toen ik zeg maar uh, ja, voor mijn grote mensenbaan uh, ging uiteindelijk uh, Toen kwam ik bij uh, Content terecht. En uh, daar heb ik heel veel uh, kunnen leren. Uh, uh, over uh, blog schrijven en content maken. Uh, ja. En uh, toen ben ik op een gegeven moment naar de Den Bosch verhuisd. En heb ik wat meer, uh, uh, ja, zoals Sony van Temptation zou te zeggen, heb ik gewoon mijn vleugels uh, kunnen spelen. <lacht> <laughs>
1: oh ja, nee. Tot, dat zou uh, uh, zo niet zeggen.
0: <laughs> <Ja. laughs> heb ik daar nog een tijdje bij een bij een gewerkt en ben ik daarna voor mezelf begonnen. Um, uh, ja, maar het is vooral bij, bij continu heb ik dus eigenlijk echt geleerd um, bij bij jou dus in eerste instantie en uh, ben ik er vooral eigenlijk uh, redelijk vrijgelaten, wel wat, met wat wat richting en van uh, zo doen we het, uh, maar wel redelijk vrijgelaten. Uh, en dat heeft me
1: eigenlijk wel heel veel uh, geleerd om het echt zelf uit te zoeken. Ja, we ja. Uh, hebben een nieuwe uh, een trainee. En die uh, zei gisteren tijdens haar uh, studietijd, want ze was gewoon aan het inlezen en Frankwatching aan het doorspitten. Uh, of eigenlijk zelfs Google aan het doorspitten. En toen zei ze, ik kwam op een blog van jou terecht, zei ze dus tegen mij. En dat is een blog geweest, een hele lange gastblog uh, op uh, Frankwatching waarvan jij eigenlijk, uit mijn naam, die geschreven oh. hebt. Dus die scoort nog steeds, want die is ja. al volgens mij wel drie jaar oud of zo. En nog steeds zie je dus dat die boven, naar boven komt uh, drijven in, uh, in Google. Op Frankreich zie ja. natuurlijk best wel autoriteit. Zeker. Zit er een soort van houdbaarheidsdatum aan, aan een blog?
0: Uh, ja, dat is ook een mooi inderdaad. Uh, content marketing is natuurlijk best wel een duurzame strategie. Um, als je social media marketing gaat doen en je maakt uh, een plaatje en een tekstje, dan uh, is dat uh, na een dag alweer vergeten. Uh, maar uh, content marketing met blogs inderdaad is best wel houdbaar, vooral inderdaad met onderwerpen die, uh, ja, die heel evergreen zijn, zoals we dat noemen, die uh, ja. lang relevant blijven. Zoals uh, bijvoorbeeld bij deze, het is denk ik een blog over linkbuilding geweest. Of, uh,
1: ja, linkbuilding, ja.
0: Ja. Uh, ja, dat blijft natuurlijk lang, uh, lang relevant. Uh, dus uh, ja, het, het ligt een beetje aan het onderwerp. Uh, ik heb inderdaad ook blogs uh, vijf jaar geschreven die nog steeds uh, op één in Google staan. Uh, over, uh, ja, wat was het? Uh, hoe je een boot opknapt of zo. Ja, dat, daar gaat niet heel veel aan veranderen. Ja. Um, dus uh, ja, het ligt een beetje aan het onderwerp. Maar uh, ja, het is, wel, het is wel zo dat als je het helemaal gemaakt hebt, dat je er heel lang uh, plezier van kan hebben inderdaad.
1: Ja. En nou is hebben een van de, nou inderdaad, autoriteitswebsites. Hè? Daar gaan heel veel beginnende marketeers naartoe. Heb jij nog uh, tips hoe iemand het snel eigen kan maken? Iemand die een beginnende content is, zegt, ik wil beter worden. Waar moet die starten?
0: Ik zou um, of bij een uh, content marketingbureau gaan werken. Uh, zodat, je, <laughs> zodat je gewoon lekker praktisch aan de slag kan. Of misschien een eigen blog opzetten. Uh, maar in ieder geval niet te veel... In, uh, uh, in, in, uh, in ieder geval niet te veel... In uh, uh, cursussen of uh, blogs van anderen. of uh, Weet je wel, van die, uh, van die facebook goeroes uh, die van alles uh, ja. vertellen via zijn sponsorpost. In ieder geval niet, niet te veel in dat soort dingen blijven hangen, maar gewoon lekker hands-on zelf aan de slag. En daar, ja. daar, daar leer je wel het meeste van, is mijn ervaring.
1: Ja, en nu ook weer inderdaad benoem je gewoon zelf een blog uh, opstarten, schrijven dus. Hoe belangrijk is het dat je goed bent in de Nederlandse taal?
0: Uh, ja, dat is wel uh, essentieel eigenlijk. Want ja. ik vind, uh, 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 zodra je uh, misschien één spelfout, die, die overkom je nog wel. Uh, maar ja, mensen die, die, die haken toch snel af online. Uh, de tekst moet wel snel pakken. Uh, en je moet het idee hebben dat je, als je een lange lab tekst ziet, dan moet je wel het idee, al snel het idee hebben. Ja, ik ga hier tijd in investeren en anders dan klik je het gewoon weg. En dan ga je een ander resultaat proberen. Ja. Um, dus ja, de taal moet wel echt goed zijn. Zinnen moeten goed geschreven zijn. Ja. Uh, en daarbij hoort ook uh, opmaak bijvoorbeeld dat het er een beetje visueel aantrekkelijk uitziet ja. Nederlandse taal uh, ja, ik vind het bijvoorbeeld ook eigenlijk uh, niet te doen om voor een andere taal behalve het Nederlandse te werken uh, ja, Engels gaat dan nog wel, misschien met de hulp van een, een Engelse native copywriter, maar ja. Uh, anders ja, elke, elke, elke taal heeft zoveel eigen nuances, uh, en als je een klein foutje maakt, dan, dan kom je al best snel onbetrouwbaar over, vind ik
1: ja uh, het is eens. En is dat dan ook. Uh, ik geef, vul ik hem even voor je in. waarom je waarschijnlijk niet gelooft in uh, AI-generated content?
0: Nee, de, inderdaad. Ja, kijk, uh, je zou wel een tekst door een vertaler kunnen halen. en dat nog eens laten na, nalopen door een. Uh, door een. Uh, uh, door een native speaker. Maar echt AI-generated content. Uh, ja, zie ik niet zo snel uh, gebeuren.
1: Nee. Dus dat zal nog wel lang, lang duren. Of je hebt nog wel eventjes werk.
0: Ja, ik hoop het wel, ja.
1: ja. <lacht> Heb je ook het idee dat nu in de COVID-crisis er meer gezocht is? Mensen zitten thuis hebben iets minder te doen waarschijnlijk. Dus je zou kunnen zeggen, er wordt waarschijnlijk meer online gelezen. Meer gegoogeld. Mm -hmm. Heb je dat idee?
0: Uh, ja, ik zie wel bij, uh, bij, bij klanten die, uh, ja, die in businesses zitten die gewoon doorgaan, zeg maar. Uh, dat daar het wel toe ja. ja. Uh, dus dat wijst er wel op dat er in ieder geval meer gezocht wordt en meer gekeken, ja.
1: Betekent dat automatisch ook dat je geen last hebt gehad... Uh, qua klantportfolio en uh, klanten die stopten in... Uh, afgelopen jaar?
0: Nou ja, misschien uh, één stapje terug en uh, drie vooruit. Uh, inderdaad, toen, uh, toen de eerste lockdown inkikte, toen... Uh, waren er wel wat klanten die, uh, die even bang werden. Uh, ja. of die, ja, die gewoon serieus hun business... Uh, een eh, soort van een rookzaal Ja, uh, ja die, die stoppen dan natuurlijk wel snel. Uh, en uh, anderen zijn misschien eerst wat terughoudender. Maar snel komen er dan toch wel weer, weer andere voor in de plek. Omdat ja, iedereen ziet wel hoe belangrijk het is, juist nu is om, uh, om online zichtbaar te zijn. Ja. En ze uh, dus. investeren juist in uh, online marketing, uh, content marketing.
1: Ja. En kun je ons uh, iets meenemen in een, in een succesvolle case? Waarbij ja. content marketing gewoon dus heel... Ja, succesvol dus was, maar waarin je stap voor stap ons meeneemt in, oké, okay, hier moesten we op letten. Dit was de opdracht en zo was de aanpak. Dat het even goed gaat leven bij wat je nou dus doet en waarom het succesvol was.
0: Nou ja, voor een uh, softwareontwikkelaar in uh, Amsterdam, waar we met Red Panda voor werken. Ja. Um, daar kwam eigenlijk een vraagstuk voor, uh, ja, ze hadden een mooie funnel gebouwd. Uh, E-mailfunnel voor... Uh, uh, ze hadden bepaalde downloads en mensen kwamen dan in die funnel terecht. En dan uiteindelijk moest er dan een demo voor hun uh, product uitkomen. Ja. En uh, die funnel die moest uh, eigenlijk gewoon gevuld gaan worden. En uh, door middel van content marketing zijn we eigenlijk gaan zoeken naar... Uh, ja, de problemen die, die, die de software eigenlijk oplost. Um, en daar blogs over gaan schrijven. En dat, dat, ja, dat is uh, best wel breed gegaan uiteindelijk. Maar door uh, ja, goede content te schrijven. Dus ja, met, uh, met mijn... Uh, Binnen de succesformule. Uh, ja. hebben we wat pareltjes eruit weten te, te vissen. En ja. hebben we uh, ja, top drie posities in Google weten te behalen. En uh, dus met, door middel van informatieve blogs. Uh, en vervolgens hebben we die, uh, in die blogs hebben we goede call to actions geplaatst. naar, uh, ja, naar de demo en naar de, de, de verschillende downloads. Uh, ja. En zo zijn we ja, heel uh, ja, duurzaam die, uh, die funnel gaan vullen. Uh, elke maand gaat het eigenlijk gewoon een stukje beter, uh, omdat die, ja, die behaalde posities die, die blijven staan. Elke maand komen er weer nieuwe blogs bij, dus ja, die, die funnel wordt steeds voller en die uh, ja, sales krijgt steeds drukker.
1: Ja, ja, dan zeg je nog wel iets hè? Converteren vanuit blogs is lastig. Uh, ja. Mensen lezen en zitten zeker nog niet in de koopfase, meer oriënterende fase doorgaans vanuit blogs. Hoe heb je nog tips daarvoor? Hoe kun je ze toch op een manier laten converteren?
0: Ja, uh, ja, daar moet je wel een tussenstapje voor nemen, is mijn uh, ervaring. Uh, dus niet uh, vanuit de blog meteen doorgaan naar. Uh, heb je nog vragen? bel ons. Mag natuurlijk ook, maar uh, dat is niet de meest effectieve manier. Ja. Uh, het is beter om een soort van download te maken, dus een e-book of een. Uh, of een calculator of een template of iets waar in ieder geval mensen iets aan hebben. Waar, waar zij uh, hun e-mailadres voor willen verruilen. Uh, en dan als je helemaal dat e-mailadres hebt om. Uh, uh, ja, dan eigenlijk weer via e mailmarketing uh, het verder op te pakken. Uh, en, ze uh, en uh, yeah, so richting, uh, richting een uh, sale te, te, te duwen. Ja. Uh, dus dat is denk ik wel, uh, uh, een belangrijke. Ja, funnel,
1: mid midden ja. Eerst proberen te capturen met een, een e-mailadres achterlaten, iets downloaden, verdiepingsslag. Ja. Ja, precies. Oké. Okay.
0: Ja, dat geldt dan natuurlijk vooral voor, uh, voor B2B of producten die een wat langere uh, aanloop uh, nodig hebben, zeg maar. Yeah. Als ik een nieuwe schoenen wil kopen, dan bestel ik ze weer aan. Als ze niet bevallen, stuur ik ze weer terug. Maar als ik een, um, uh, een nieuwe, uh, ja, weet ik veel, een uh, schoen voor mijn vrachtschip uh, wil hebben, dan moet ik misschien uh, eerst even, <laughs> nee, dat is niet echt een goed voorbeeld eigenlijk. Als <laughs> ik uh, een, uh, een duur software wil aanschaffen voor mijn uh, hele bedrijf, dan, uh, uh, ja, dan wil je wel wat, wat beter inlezen natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, dan nog even de vraag, wat is dan het voornaamste verschil uh, tussen een B2B-blog, okay, diepgang informatie kan je me zo voorstellen,
0: mm -hmm. en
1: een uh, Zalando-blog, waarin je, uh, ja, wat moet je daarover schrijven, zou je zeggen? Ja. Dus hoe, hoe anders is de aanpak bij, bij die B2B versus B2C-blogs?
0: Ja, bij B2C is het vooral inspireren uh, naar mijn idee en uh, laten zien hoe het eruit kan zien en uh, wat, het, uh, wat de mogelijkheden zijn. En bij B2B en de, de zoekvolumes zijn bij B2C uh, vaak wat hoger. Ja. Uh, want de B2C-markt is nu helemaal gewoon veel groter. Ja. Uh, en in B2B moet, toch, uh, ja, moet je toch echt laten zien dat je de expert bent op een bepaald gebied. Uh, juist omdat dat gewoon uh, belangrijk is binnen, die, uh, binnen, de, ja, binnen B2B. Ja. Um, uh, en uh, dus dan gaat het echt over expertise laten zien. Um, maar ook ja, de zoekvolumes zijn echt veel kleiner op sommige. Ja, Soms is er geen zoekvolume te, te vinden op een bepaald onderwerp. Ja. Uh, maar het toch heel waardevol zijn om over een bepaald onderwerp iets te schrijven. Als je maar tien keer gezocht hebt op een bepaald onderwerp, maar uh, van die tien uh, confronteerden er wel twee, dan, ja. Ja, dan is het natuurlijk super waardevol. Ja, dus, B2B is ook mijn tip om je niet uh, blind te staren op uh, zoekvolumes.
1: Ja, oké, okay. nice. Is er een, een situatie denkbaar waarbij content marketing niet of nog niet... Uh, aan
0: te raden is? Um, nou, in de eerste kijk, SEO-content marketing is misschien niet aan te raden voor producten die... Uh, die helemaal nieuw zijn, uh, waarvan mensen nog nooit gehoord hebben. Uh, omdat er, of waar misschien... Die, die geen problemen oplossen, maar die echt alleen iets toevoegen aan je leven bijvoorbeeld. Uh, maar zelfs dan zou je natuurlijk wel content kunnen maken en het... Uh, uh, verspreiden via social advertising. Mm -hmm. Um, dus nee, ik zie eigenlijk zo snel niet echt uh, iets, iets waar het helemaal geen nut zou hebben.
1: Nee, oké. Okay. Zie jij uh, uh, ads dan ook als content marketing?
0: Ja, ik vind ads gewoon een manier om een doelgroep te bereiken. En ja. Uh, uh, ja, de content die gemaakt wordt, daar, daar gaat het uiteindelijk om. En uh, hoe dat bereikt wordt, dat, uh, dat is een tweede.
1: Ja. Stel dat ik uh, jou of een willekeurige content specialist zou willen inhuren... Waar moet ik dan extra op letten? Waar moet ik aandacht aan gaan geven? En hoe zorg ik ervoor dat ik uh, niet de cowboy binnenhaal, maar uh, de kwaliteit komt op markt is zoals uh, Steve de Brave?
0: Ja, ja, ja. Uh, nou ja, je moet natuurlijk ook vragen naar, uh, naar eerder werk. En dan uh, vooral naar resultaten. Uh, en het liefst niet uh, één succesverhaal van tien jaar geleden, maar uh, gewoon recente uh, successen. Uh, uh, en daarbinnen uh, uh, moet de content natuurlijk ook gewoon goed zijn. Dus. Uh, schrijfstijl moet uh, passen bij jou als klant. Of bij jou als uh, merk. Ja, en dat het een beetje vlot geschreven is. Ja. Um, en ik vind ook dat het wel belangrijk is. Dat, uh, dat de content specialist een beetje meedenkt. Over hoe de doelgroep te bereiken. Um, dat het niet is. Um, ja, uh, wat is de opdracht? Wat kan ik schrijven? Maar dan, dan vraag je dus een copywriter. Uh, content marketing specialist. Die moet wel echt meedenken over de strategie. En uh, dus ook over het bereiken van mensen.
1: Ja. Precies, oké. Okay. Right. Uh, zijn er uh, doorheen, althans door de tijd, ik heb nog heel veel vragen, maar uh, we moeten toch een eind aan breien. Tot slot, als er één tip is die je wil meegeven aan de beginnende ondernemer, over het marketing. Dan is dat?
0: Uh, je moet je altijd in de doelgroep verplaatsen. Dus uh, uh, ja, schrijf niet uh, om iets te vertellen, omdat je graag iets wil vertellen, maar schrijf omdat jouw doelgroep het graag wil weten.
1: Ja, Precies. Dus inderdaad, niet schrijven om te schrijven, maar echt uh, afvragen. En, en volgens mij is het dan ook juist handig om uh, vragen uit het veld te beantwoorden. Oftewel, uh, wat hoort de custom service? Wat, wat zijn bij salesgesprekken veelgestelde vragen? Ja. Uh, oftewel, haal het uit je eigen ervaringen.
0: Ja, ja, kijk, supportonderzoek ja. is natuurlijk één manier om, uh, om te ontdekken wat mensen willen weten, maar inderdaad misschien nog wat beter is. Uh, de klantenservice eens een keer binnenlopen en uh, vragen wat nou uh, veel woorden vragen zijn.
1: Ja, nice. Super, dankjewel uh, Steve. En allerlaatste vraag, hoe kunnen mensen jou bereiken?
0: Uh, mensen kunnen mij bereiken via stevedebrave.nl ja. uh, Of via LinkedIn, Stefan van der Wetering. Uh, yes. En ze mogen jou ook wel bellen.
1: Ze mogen mij ook bellen en ik verwijs ze dan gewoon weer door naar de beste contentmarketeer die ik ken. Hè. Zo heb ik je geïntroduceerd en daar blijf ik ook bij. Top, Steef. Dank je wel. En uh, nou goed, uh, je ziet hem wel verschijnen. En ik verwacht een mooie blog eraan uh, uh, gewijd. Zeker weten. We <laughs> Top man, dank je wel. Ja. Dank
0: je wel.